0: Estamos começando mais esse podcast Bacon! Um podcast formado aí por pessoas que não são formadas no assunto, porém um podcast que mostra a visão dos fãs sobre a cultura pop, sobre filmes, sobre séries, HQ, livros e etc. Então, esse podcast acessível. Hoje nós estamos trazendo mais um episódio épico, isso mesmo! O Podcast Bacon Hoje traz o filme tão aclamado O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Mel Gibson, estrelado por Tom Hanks. Um filme aí também que lançou tantos outros jovens atores, como por exemplo Vin Diesel, Matt Damon. Mas você vai acompanhar tudo isso nesse episódio de hoje. Não posso deixar de fazer também o nosso o jabá, né? O nosso jabazinho. E queremos... E, como esses últimos podcasts, é, estamos sendo patrocinados pela loja Nuki e pela Logos, agência digital. Acesse aí o link, a loja Nuki que traz esses produtos nerds, mas não só produtos nerds, eletrônicos, relógios, coisas também para quem gosta de churrasco, com frete grátis para todo o Brasil. Acesse o link e confira lá todos os produtos e também a Logos a Agência Digital, você que precisa de um marketing digital, um desenvolvimento do website, uma artezinha, etc, etc, esse é o lugar certo, acesse o link Logos Agência Digital. Muito bem, meus nerds, meus caros amigos, acompanhem esse podcast que a força do bacon esteja com vocês. Estamos então aí com mais esse novo podcast E eu queria dizer que é bom que esse tal de Ryan valha a pena Junto comigo o Lucas, estamos, está participando aí também, direto de Curitiba,
1: o Guilherme É isso aí galera e eu queria dizer que, apesar de tudo, a HR educa os sentidos, estimula a vontade, aperfeiçoa a constituição física, leva os homens a uma colisão tão próxima que o homem é a medida do homem. Isso aí. E junto
0: comigo e com o Guilherme, diretamente de São Paulo, estamos contando aí com a presença do Lucas L. É
2: isso aí, galera. Faça por merecer. Diga que eu vivo bem... E que eu sou um bom homem. Estas são frases marcantes deste filme.
1: E Mario.
0: Bacon. Podcast.
1: Sinopse desse filme Bom, é, basicamente o filme Se passa no período da Segunda Guerra Mundial né? No seu Final quase né? é, Onde O objetivo princi Principal do filme né? O enredo é baseado Em resgatar um soldado Que o próprio nome já diz É o Ryan O soldado James Ryan Que é o caçula de quatro irmãos né? E existe todo um conceito, todo um motivo, toda uma motivação para ir resgatar esse, esse soldado E é mandado uma equipe de oito companheiros aí, né? é, muito bem preparados ou não É o que a gente acaba descobrindo no filme para resgatar esse tal de soldado Ryan, né? Vamos ver se realmente ele vale a pena ou não. E o início do filme,
0: né? Ele é ambientado, como o Guilherme disse, já na Segunda Guerra Mundial. E mostra ali o desembarque na Normandia, né? Nos dias seis, o famoso dia D. Dia 6 de junho de 1944. E, como bem lembrado, Segunda Guerra Mundial, né? A hum. Grande Guerra. Bom,
2: a Segunda Guerra Mundial, cara, ela é marcada por uma guerra, um conflito bélico grandioso, né? O qual envolveu mais de 70 nações, opondo os aliados e as, contra as potências do eixo, né? Essa guerra, ela teve... Teve início em 1939. Né? Como o filme retrata esse, esse dia D, né? foi um dia marcante, porque foi o dia que historicamente também mostrou esse avanço para o fim da guerra, né? como se fosse um, um início de um final, onde as forças aliadas né, conseguem invadir e, e vir com um ataque massivo né? diante dos alemães. Mas essa guerra ela, ela é marcante também porque foi... Até na história atual, um dos maiores conflitos dos quais eh, acarretou aproximadamente 70 milhões de pessoas. 60, 70 milhões de pessoas morreram, né?
0: A guerra aí que durou seis anos e um dia. É, e dentro, dentro desses 70 milhões, é mais 70 milhões de mortos, em, teve, é, deles foram 6 milhões de judeus executados, né? E a Segunda Guerra Mundial é muito marcada também por conta dessa perseguição, né? Perseguição aos judeus, perseguição aos aos ciganos, né? Perseguição especialmente aos judeus, né? Depois, logo no final da, da Segunda Guerra Mundial, eles descobrem os, os, cento, os campos de concentração e que demonstrou que essa face, que a face da Segunda Guerra Mundial era muito pior do que todos imaginavam,
1: né? Sim, e foi um período muito caótico, principalmente é, dentro do pensamento humano, porque... É, num período de 30 anos, porque a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, né, vai até ali novembro de 1918, é, logo depois, de 1929, tem uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos. A Grande Depressão, né? <risos> Exatamente. E aí logo, logo depois da crise, 10 anos depois, já começa de novo a Segunda Guerra Mundial. Então, é, as pessoas achavam que haveriam muito mais guerras depois disso, né? Então, apesar de tudo, foi um período muito crítico que o ser humano estava começando a se bater muito de frente com a guerra se acostumando muito com a guerra no, no círculo mundial então é, foi um período muito tenso e né? lembrando né, as alianças
0: da segunda guerra mundial como o Lucas citou os aliados ali foi a Grã-Bretanha, a França e depois né, a União Soviética e os Estados Unidos e o eixo foi formado pela Alemanha de Hitler a Itália de Mussolini e o Japão Teve, tem vários filmes né, que retratam a Segunda Guerra Mundial, eu, hoje eu tava dando uma olhada, num, eu vi um vídeo aí no YouTube que eles mostram né, toda a linha é, é, contada através de filmes, né? então eles colocam lá o, o nome do filme e o momento histórico da Segunda Guerra Mundial, interessantíssimo, assim, tem muitos filmes que contam, né? desde o começo ali com aquele filme O Pianista, que ficou muito famoso, até o final né, da, da Segunda Guerra Mundial.
1: É, eles dizem que a guerra, ela traz um avanço tecnológico E realmente acontece Foi basicamente dessa guerra onde surgiram-se os produtos enlatados e a
0: internet E deixou essas consequências aí, né? Porque os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa As mulheres então começaram a entrar no mercado de trabalho E é aí que surge né, o início ali da, dessa que chamam hoje né do empoderamento feminino né do movimento feminista enfim é, essas são também uma das umas das principais né consequências da, da guerra sim também não podemos esquecer que
2: logo depois né da rendição das nações do Eixo seguiu-se também a criação da ONU né, organização das Nações ah, Unidas a verdade e a partir disso é se, se inicia né essa também é importante lembrar e frisar que a partir daí o, duas nações, grandes nações que eram aliadas passam a, a <risos> se tornar inimigas, dando início à Guerra Fria, né? Então, famosa Estados Isso. Unidos e União Soviética. É
0: até, engraç... é até interessante, né? Citar, assim, a, o envolvimento seja dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial porque, assim, os Estados Unidos, ele entra... Depois do de Pearl Harbor, né? Depois do ataque em Pearl Harbor, aí ali foi o foi ali que, até então, assim os Estados Unidos só tava emprestando dinheiro, né? Só tava emprestando dinheiro, vendendo armamento e tava enriquecendo, enriquecendo e não tava se envolvendo ali ainda na guerra, né? Tava sendo realmente tava sendo nulo, né? Até que tem um ataque ali em Pearl Harbor e os Estados Unidos se envolve totalmente na guerra e depois teve também grande importância. No dia D, enfim. E a União Soviética? É engraçado, porque assim. É, os Estados Unidos ainda tava sendo nulo, né? Tava sendo neutro, essa é a palavra. Agora, a União Soviética, logo no início, quando Hitler começou a avançar e dominar alguns territórios, inclusive ali a própria Polônia. A União Soviética, antes disso, fez um tratado de paz, né? Um tratado de não-ataque. Então. É, foi um momento ali que tanto a Alemanha estava querendo se expandir, a União Soviética estava querendo se expandir, o Japão também, a Itália também, né, o Mussolini ele queria é, voltar como se fosse no Império Romano, né, e a União Soviética naquele momento fez um tratado com a Alemanha, né, um tratado com Hitler de não ataque, então assim ó, não mexe comigo que a gente não mexe com você mais ou menos isso, então Hitler foi fazendo todo o trabalho dele, enquanto isso a União Soviética também aproveitou e começou também a entrar em alguns territórios e aumentar o seu território, né, mas Hitler enganou eles, né, enganou legal, né, porque depois de um certo momento chegaria uma, é, a parte onde a Alemanha ia tentar invadir também a União Soviética, aí que entra a Batalha de Stalingrado, que é tão famosa, né, mas foi por quê? Porque a União Soviética, logo no início, apertou as mãos de Hitler e, e seguiria assim se Hitler não invadisse ela, né? Então, acho que é importante frisar isso também. É legal também frisar que a época da Primeira Guerra Mundial, a época da Segunda Guerra Mundial, existia muito essa questão de você se alistar voluntariamente, né? Você tinha muito essa, esse espírito patriótico, né? De você servir ao seu país, de você lutar contra a ameaça, a ameaça nazista e envolvia muita honra, né? Os soldados realmente iam ali dispostos a morrer mas eles iam ali com um peito cheio mesmo, né? Com muito orgulho e... Lógico, não dá pra generalizar. Mas existia esse espírito mesmo patriótico né, nessa época. Mas uma pergunta que não quer calar pra hoje, né? É, você iria pra guerra? Você se voluntaria? Você, de alguma forma, é, se entraria na guerra de forma voluntária? Que que o você, que, que você acha sobre isso, Guilherme?
1: Olha, é... É complicado, porque Pergunta guerra é guerra, né? Você sabe que você não vai para provavelmente não voltar. E, ah, mas eu não, acho que é. pela, a nossa cultura não tem muito isso de, de se motivar não. à guerra, né? Tanto que é, é, nosso exército aí não tem tanta motivação, apesar das propagandas da televisão. Então a gente não uhum, tem essa, muito essa cultura, né? Então, assim, pois é. me, por vontade minha mesmo, não, não iria não. <risos> Bom, eu também não iria
0: não, cara. E eu ainda olho até hoje minha reservista e vejo lá, né? Fui dispensado por excesso de contingência. <risos> <risos> que, que não existe orgulho nenhum nisso, né? Mas realmente eu também não não seria um... um eu fui
1: dispensado por ser filho único. É mesmo? Caramba, hein? Exatamente. <risos> por ser uma coisa que até então, nesse momento da guerra... Não existia. Sim, sim. É, então a gente vai, e... vai dar uma aprofundada nisso. Exatamente. É, é algo abordado no filme lá pra frente, ah, né? Sim, sim, verdade.
0: E você, Lucas? Você que tem esse espírito aí patriótico também, iria pra guerra de forma <risos> voluntária?
2: É interessante, cara, pensar dessa forma, porque o contexto que a gente vive, eu acho que não dá pra... Pra gente falar, não, eu iria pra guerra, não iria, né? Porque uhum, sim. é um tempo novo, né? Um mundo diferente. E percebendo até mesmo a, esses avanços tecnológicos, né? Que, que a gente convive, né? Não sei nem se haveria espaço para uma guerra em si, né? Pois é. A gente é. percebe muito quem acompanha principalmente as informações. Principalmente ali no no Oriente Médio, aquela região né, quando tem os ataques, você vê que é maçante né? Sim. É, é meio que desumano quando você vê uma nação como os Estados Unidos que, que dá suporte para defender agora recentemente né, que eu até vi nessa notícia há pouco tempo do, do líder do Estado Islâmico né, que foi, foi um ataque que fizeram lá de uma forma muito organizada muito precisa um poder de fogo imenso, né? Eu, eu penso nisso, né? Porque, diferente de vocês, quando eu fiz o meu alistamento, eu queria servir, né? Eu queria servir, mas <risos> não, não pensando em guerra, né? Acho que ninguém pensa em guerra, mas uh -huh. eu pensava em, em, em seguir carreira, principalmente eu sempre gostei muito da aeronáutica. De, de avião, então hum. eu que aqui, é uma porta, uma oportunidade, só que. Em São Paulo, esse de Contingente, também acabou que foi um um sonho frustrado, vamos dizer assim. Mas é de se pensar, eu eu gostaria, acho que até de, de rever essa sua pergunta, se eu iria para a guerra, mas no contexto de uma segunda guerra mundial, né? diante da missão, né? Porque você você não vê simplesmente, eu acredito que principalmente no filme você vê que eles não não olham para a guerra por uma guerra, né? mas ele vem com uma missão uma missão para estabelecer a paz, né, através da, da, da guerra, através da luta, né, Para que no final eles possam viver um mundo de paz, né, então tem um um quê a mais nessa nessa visão de guerra nesse né? desse filme
1: Sim, e eu acho que a gente pode pegar, vou até levantar uma curiosidade para a gente já entrar num, num outro assunto antes de basear no filme direto é... algo que ajudou muito na construção desse filme principalmente nessa ambientação de guerra é que o Steven Spielberg que é o, o diretor o pai dele participou da dessa guerra né da segunda guerra hum. mundial ele serviu então Sim, ele verdade. teve a gente achava que é... pensando na época do lançamento desse filme né 1998 não foi um ano é, repleto de, de referências para o cinema, né? Nós temos aí aqui no Brasil o filme central do Brasil, mas no período no mundo assim é, o resgate do soldado Ryan é, foi um basicamente um, um teste para o Steven Spielberg porque ele já tinha feito alguns filmes muito bons, lógico, né? Como O Terrestre, O Tubarão, é, entre outros aí, Contatos imediatos, é, a lista de Schindler, né? Então, ele já, já tinha uma referência muito boa. Jurassic Park, em 93. Então, o pessoal falou, será que ele vai fazer só mais um filme de guerra? Ele acaba surpreendendo muito é, na forma com que ele mostra, e principalmente as abordagens que ele tem, que você percebe que ele teve referências de quem participou não pelos ambientes, mas da, da forma com que e, e ele desenrola os Eu, eu o acredito
2: que quando a gente. Eu tive a oportunidade também de, de conviver no, numa época em que eu residia até no, no Paraná, que é a terra natal da minha mãe. Tinha um senhor que ele foi para uma guerra, só que eu não me recordo se foi a Segunda Guerra Mundial. Ele. Que o Brasil também mandou soldados, né? E ele dizia: eu quando eu perguntava alguma coisa, ele falava muito pouco, eu lembro disso. Porque realmente, é, olhando pelo grande trabalho que foi apresentado no filme, né, você realmente percebe que o ser humano chega ao limite chega né, ao limite humano né, é, quase como que você, esses homens né, que, que viveram. Eles não querem lembrar, né? Como que se fosse uma situação limite de crise, de caos, né? Então que mexe totalmente com a estrutura humana.
0: E assim, o Guilherme citou aí, né? Falou um pouco sobre Steven Spielberg. E antes, né? Do resgate do soldado Ryan, o Steven Spielberg teve a experiência ali com o filme A Lista de Schindler. Que é um filme também fantástico. E ele teve a experiência também com o um filme de guerra, com outro filme chamado Império do Sol, que inclusive tem o Christian Bale com. Um bem jovenzinho mesmo. Ele retrata um garoto ali de 11 anos, que vive no Oriente e que retrata a invasão da, da China pelo Japão. Então ele já teve essas experiências assim, né? Mas. É... Pelo que eu vi, ele também criou o resgate do soldado Ryan como uma homenagem, né, ao pai dele, veterano de guerra. E, e assim, uma das inspirações desse filme foi essa também. Lógico, além também do roteiro, né, o roteiro que. Robert Rodat. Isso, esse mesmo, esse mesmo. Que ele buscou, né, ainda. O filme ele cita uma carta, né, de Abraham Lincoln. Há uma mãe Sim. que perdeu cinco filhos, né? E ele realmente, ele buscou lá essa história na, na Guerra Civil Americana e através dessa, dessa história ele se inspirou para criar o filme aí, O Resgate do Soldado Ryan. Como o Guilherme falou também antes, é, existiram depois alguns fatos mesmo, de soldados, né, que... De, de mães, né, de famílias que perderam uma aliagem inteira de filhos na guerra, né? É, mas depois acho que mais embaixo que a gente fala um pouquinho sobre, sobre a história por trás mesmo do, do Resgate Soldado Ryan, né? E assim, ele, ele foi inspirado né, a criar esse filme, Resgate Soldado Ryan, que recebeu ali seus cinco Oscar e foi indicado para mais de 10, né? Para mais 10 Oscars né? E, e ele se tornou uma grande referência também nos filmes de guerra e que foi ali uma homenagem ao pai dele, né? Que foi veterano de guerra. Logo em seguida... É, Steven Spielberg, junto com o Tom Hanks, que é o protagonista do filme, eles iniciam aí, a produção do, da série, também, aclamada, Band of Brothers, que retrata também a visão da Segunda Guerra Mundial pelo exército americano. E eles continuam também com The Pacific, que retrata a visão da marinha americana. E estão aí em produção aí, uma nova série que vai retratar a visão da aeronáutica americana. Então, o Steven Spielberg ele criou mesmo uma... Ref... Ele se tornou uma referência, né, nesse estilo de filme também. Além de toda a grandeza que ele já tem, né?
1: Só queria, só queria comentar que eu acho que ele fez o resgate do soldado Ryan para poder se retratar do Arca Perdida, né? Ah, como que é? Não, não sei disso não. O no... Indiana Jones, porque ele faz
0: ah, o Indiana entendi, Jones, entendi.
1: né? Ele praticamente não faz diferença para a história, pelo contrário, se não fosse ele os nazistas não teriam achado o caminho correto é, da arca perdida, né? <risos> Ou seja, ele ele acaba com o filme, entendeu? Ele faz o Indiana uhum. Jones parecer um vilão praticamente. É. Mas brincadeiras à parte, né? O filme praticamente aí para ele se ele se, se redimir. Okay, só,
0: só explica essa referência que você trouxe aí. Pode ser que o, o pessoal que eu vi não não conheça.
1: Ah, é porque no filme Arca Perdida do Indiana Jones, onde ele também é diretor, é, o Indiana Jones começa a procurar a Arca Perdida, que é no período da Segunda Guerra Mundial, e os nazistas querem achar essa Arca Perdida para liberar uma, uma fera, para ter mais poder, descobrir uns monstros lá. E a, os nazistas não estão encontrando. E quem encontra é o Indiana Jones, e os nazistas acabam pegando a arca dele. E aí ferra tudo, entendeu? Uhum. Então basicamente foi por conta dele E, e na série The Big mentir Theory eles comentam bastante disso É bem legal E fica engraçada essa temática, né? Mas é, é bacana porque uhum. Pra esse filme Resgate do Soldado Ryan Ele... O Steven Spielberg Ele cogita, até levanta muitas hipóteses Pra, coro, pra colocar o Harrison Ford pra, pro papel do Tom Hanks, né? E ele acaba trabalhando com o Tom Hanks, gostando muito, e eles depois acabam trabalhando em outros filmes, inclusive o Prenda-me, se for capaz, que é um filme sensacional, que eu não sei quem é melhor naquele filme, se é o Leonardo DiCaprio Sim, ou o Tom verdade, Hanks.
2: Verdade.
1: Aí eles voltam a trabalhar novamente com o Terminal, e eles começam a fazer sua listinha juntos aí. Mas um negócio interessante, eles ganham o Oscar por mixagem de som, mas eles pedem em muitos cinemas, principalmente nos Estados Unidos, que aumente o som na, nas horas que estão tendo explosões, que é para aumentar é, a sensação de tensão durante o filme. Isso é bacana, porque no, todo mundo fala nas críticas e realmente é os primeiros 25 minutos você parece realmente que tá numa guerra. São muitas cenas de ações, Caraca, né? Caraca, é,
0: pois é. E, Nossa,
1: aquela cena é... E a luz parece que fica mais cinzenta, o, o quadro parece que fica mais cinzento. E o bacana é que ele mostra várias cenas e você não se perde, né? E isso que fica bem estruturado.
2: É, realmente no, no início do filme ali, é uma, uma overdose, né? Eu acredito que a ideia dele era fazer o mais real possível, né? E... Falando na, na questão dos Oscar também, né? Que ele foi melhor fotografia, melhor edição, melhor edição de som, como foi falado aqui. Mas é, enfatizando essa questão realmente, porque para demonstrar um cenário de guerra, ele fez toda a iluminação cinzenta, né? Cinzenta e não enfatizando o um, um pôr do sol, as paisagens. Então era sempre a, a cinzenta, o triste ali, a. Aquela, aquela visão... De, pra te trazer pra dentro do filme... Né? Te prender... É uma, uma visão... Que no início te dá aquela adrenalina... E depois faz você assim ficar no drama... Na, na tristeza, Sim. no
0: sofrimento... E dentro dessa parte técnica... Eles, utilizavam, eles utilizaram... Algumas, é, alguns equipamentos... Que faziam com que também a câmera vibrasse... Na hora de filmar... Então eles instalaram os equipamentos... Que faziam a câmera vibrar... para dar a sensação de tremor... Com as explosões... Essa, essa questão também da, do som, né? Da, é, é interessante porque durante o filme parece que as balas estão passando no seu ouvido, assim, né? Parece que você tá sentindo, parece que tá passando em cima da sua cabeça. Você vai escutando né? aquele zumbido das balas, assim, passando. E eles realmente deram uma... uma eles enalteceram isso mesmo, né? Justamente para dar essa sensação, né? para dar esse... Você se, se sentir dentro mesmo, né? Da, da, das cenas ali, né? E como a gente já falou aqui, né? E tá falando ainda, já podemos entrar na primeira parte do filme, né? A primeira parte do filme que é o início, o dia D, né? Que, que é a invasão, né? Quando é, os aliados eles desembarcam na Normandia no dia 6 de junho de 1944 e são os 25 minutos primeiros do filme, os, filmes, os 25 minutos mais tensos, né? Do filme e mais envolventes. E que realmente teve ali, se não me engano, 11 milhões investidos, só nessa parte do filme. Sim. Só para en entender um pouco melhor, né, e a gente vai também falando um pouco sobre esses detalhes que são importantes, de como fizeram, de como, é, a a, como tornaram mais real, mas explicando, né, um pouco o que é o dia D, né. O dia D, ele designa nada mais nada menos do que um dia não determinado, é né? um dia que não era informado para ninguém, né, os soldados eles eram treinados para o dia D, mas eles não sabiam que qual seria esse dia D o horário daquele dia D, mas sempre existia o um treino específico para o dia D é, que que, eles, que era para entrar né, nas praias da Normandia, que eles utilizaram ali alguns codinomes que o filme mostra que é o o tá Gold e é, tem outras lá também e eles eram treinados sempre para aquela data né, para aquela situação. E o filme retrata o desembarque na praia de Omaha, que inclusive foi a praia que mais. onde o massacre foi terrível, né? É, quando eu tava dando uma pesquisada, só ali naquela praia morreu mais de 5 mil soldados, né? E dos só primeiros no primeiro que... dia isso. Só ali, só ali, naquela praia de Omaha. E. os primeiros, dentre os 300 primeiros que chegaram na praia. É, só sobrou 18, você tem uma noção Então foi um massacre mesmo assim. os, os soldados eles chegaram E eles se depararam ali com a artilharia alemã Que era uma artilharia fantástica Que eles utilizavam ali um equipamento Uma, uma arma de tipo é, De outro nível mesmo né? E os caras meteram bala ali E, e dizimou praticamente né, é, O exército americano, canadense, britânico Que que desembarcou nessas praias. É... E o interessante dessa primeira cena do filme é que você já entende que aquele filme vai mostrar uma realidade sanguinária da, da guerra que até então não foi vista no cinema, né? É como se fosse a guerra vista por baixo. O Steven Spielberg fez questão de fazer isso. Tanto que os câmeras... Você percebe que em vários momentos a visão do soldado é como se fosse a visão do câmera. Tanto ali no começo, quando eles desembarcam ali naqueles naqueles barquinhos lá, que eu não lembro o nome, é, o câmera, ele se joga do barco, aí você vê a câmera rolando, entrando na água. Então, assim, é, eu vi que o Steven Spielberg, ele pegou, deu as câmeras nas mãos dos profissionais e falou assim, olha, vocês têm é, não sei quanto tempo para filmar. Filma aí, filma aí. E enquanto isso, a guerra rolando. E os caras filmando, tendo a liberdade para filmar o que quisesse. É, essa cena só durou quatro semanas, a filmagem. E foi utilizado, se eu não me engano, 750 figurantes Que inclusive, como foi filmado na Nova Zelândia Os figurantes utilizados ali Foram os mesmos utilizados no filme Coração Valente <risos> E... E assim, os, os câmeras eles saíram pela praia Filmando toda a situação E depois eles editaram tudo isso Se eu não me engano, hum. ganhou um prêmio por edição também, né? Sim, sim. E E... É fantástico, assim foi... E o que é
1: bacana também É que eles usam muitos figurantes que... É perderam membros que realmente são aleijados, né? a maioria das guerras e pedem para que eles retratem essa situação, tentem viver essa situação novamente. Então eles usam membros falsos e aí quando a pessoa perde o um membro é que... é que ela tenta retratar de novo. Imagina a cabeça desse figurante tentando retratar, tem uma cena até que o cara fica procurando o braço dele. É né?
0: verdade, verdade. Tem até uma cena nessa, logo nessa parte aí que o cara toma um tiro no capacete, né? Aí ele olha assim, nossa, que sorte! <risos> e tira o capacete depois toma um tiro na cabeça e morre, né? <risos> então assim, vai mostrando várias coisas, assim, né? Várias cenas, vários cortes, né? Tanto mostrando o soldado Miller, né? Interpretado ali pelo Tom Hanks, os outros também que depois se tornam. que, que fazem parte do grupo dos Rangers, né? Os Rangers, eles eram soldados com treinamento diferenciado dos soldados comuns. Então, aquele grupo que depois recebe a missão de resgatar o soldado Ryan, ele era formado por Rangers. Então, eram os melhores, assim. Tanto que é, são, eram soldados que estiveram juntos na Itália, na África, e que agora estão juntos ainda na França. Tanto tem um momento lá que um soldado ele pega a terra da França, aí você vê na bolsa dele que tem lá uma, uma latinha escrito África, escrito Itália. Então... Eles já estão esgotados, assim, da guerra, né? Eles já estão praticamente, eu acho que há um ano lutando na guerra e estão ali no dia a dia, né? Então mostra também essa... Tem muitos detalhes no filme que, que dão essa profundidade também muito maior, né?
2: É interessante pensar nessa questão que você colocou sobre o dia D, porque... Não há não há um dia, não há um horário, né, mas eles estão preparados. Isso remete a gente também a quando traz para uma uma experiência pessoal, né? Eu acredito. Não tem como você não, não se ver no filme, né? Mas é o estar pronto. E eu acredito que quando eles quando passa aquela cena, é interessante você perceber aqueles que eles estão prontos para aquele momento e os que ainda não se se encontram, não se consideram pronto, né? Que, que ficam lá com medo, ou que no caos preferem fugir, mas morrem. E nesse, nesse sentido é interessante é, tratar essa questão do dia dele né? que realmente não tinha, vai ser hoje. Né? Chegou o momento, então é estar preparado, né? estar pronto. E o, o que é legal também enfatizar é que a maioria dos, dos soldados, que, principalmente desse grupo dos oito, eles fizeram um treinamento militar, né, alguns, acho que se eu não me engano, só o Matt Damon, que é o Ryan, que não, não prestou serviço, né, não, não teve treinamento militar, mas todos eles tiveram, e isso ajudou muito mais na, na concretização das imagens, né. A, a questão do investimento também, esse, esse investimento bilionário, né, de, de valores, é, eles buscaram as armas do tempo, né? Até mesmo aquela, aquela metralhadora que eu não consegui não desvincular do do...
0: Midnight do Midnight Lord,
2: né? que dá aquela, aquele estralinha da <risos> <ela> cabra uhum. <risos> não tem como Trim,
0: que ela e ela, cai, né? e ela verdade, foi uma, verdade, uma arma usada é durante mesmo. muito
2: tempo aquela metralhadora, ela não tinha um poder de fogo muito, muito grande, mas ela ela era boa porque ela não, não esquentava, né? Então eles usavam usavam ela bastante, uhum, foi um marco né, para aquele tempo. A questão também que eu achei muito interessante pesquisando foi que a partir dali eles começaram a desenvolver os veículos anfíbios. Né? São aqueles que conseguem andar na, na água e na terra. Que é esse esse comboio que chega né, na, na praia. de são recebidos pelas .30 dos, dos é,
1: alemães. Uma coisa que é, é muito legal é que esses oito, eles são os Power Rangers, né? Como o Lucas citou, eles, eles são muito bons, né? E eles, basicamente, são treinados principalmente para matar. E a missão deles, na verdade, se torna um resgate, né? E é muito bacana ver que, por um bom período do filme, né? Eles, eles só fazem isso porque é uma ordem, né? É uma ordem do superior deles, e como diria, o caminho se faz caminhando, mas é bacana ver o, como é tratado, né? como eles acabam sendo tratados, porque quando você vai para o resgate, principalmente da forma que é abordada, é, os personagens não são subdivididos pelas suas hierarquias, mas sim pelos seus retratos, as suas personalidades. É, os seus conflitos dentro da guerra Entendeu? E isso que fica muito bem enfatizado Porque é, não se foca nos seus é, poderes, nas suas habilidades Mas sim no que cada um é dentro de si no seu conflito Entendeu? E aí é, é bacana porque tem uma parte que um do... do um, eu acho que até o Tom Hanks, né? É... Fala isso O que faz dele melhor do que nós Nós também temos mãe né Mas eu acho que é durante Todo esse percurso do resgate Que eles identificam O valor da vida de alguém E o quanto a vida de alguém Vale para um outro alguém também
0: Entrando nessa questão do resgate agora, né, que é o tema central do filme, é, achei, achei interessante, cara, porque eu reassisti ele, né, para gravar o podcast, e um dos general lá, que, que fica fora do campo, que inclusive recebe a carta, né, da recebe a notificação de que aquele era o último soldado, né, o último dos filhos, o último dos Ryan, né, dos quatro irmãos, é o Walter White, né, cara? Do diria, do Breaking, né? Do Burkin. É Bad. verdade. Eu falei, nossa, o que, que esse cara tá fazendo aí, velho? Eu nunca vi. <risos> e tá aí perdido. E não só ele, né? Mas no filme tem o Tom Hanks, né? Como a gente já disse. Tem o Vin Diesel, né? Que até então nesse filme aí não é... Ainda não era famoso, né? Não, não tava dentro ainda da, da franquia Os Velozes Furiosos. E o Matt Damon, né? Que, que inclusive tem um, uma... Uma coisa interessante que o, o Steven Spielberg, ele queria um ator que não fosse conhecido, que, que ninguém nunca viu, né? E ele contratou o Damon, mas nesse meio tempo o gravou aquele filme, como que é o nome daquele filme? antiga dele? Não.
1: É, mente brilhante, não. É uma coisa assim... Mente brilhante, né Gênio indomável. <risos> gênio
0: indomável, quase Isso, igual. Mente brilhante é do Russell Crowe, não é? Quase,
2: quase. É.
1: Isso, é, exatamente. De
0: e assim, esse filme já tinha lançado antes de lançar o Resgate do Soldado Ryan, e foi um boom na carreira dele. Então, no Resgate do Soldado Ryan, ele já era famoso, mas não era algo proposital, entendeu? E entrando, né, agora mesmo de vez na missão, é a missão de resgatar o último dos quatro irmãos vivos, que é o Ryan, né? E por trás dessa história, como a gente deu uma pincelada logo no começo do podcast, é. O Rodat, né? O roteirista. Ele misturou a ficção com a realidade. E o caso mais conhecido é dos irmãos Sullivan, né? Que são cinco cinco irmãos que morreram em 1942 no ataque ao navio é, Juno, uma coisa assim, do Oceano Pacífico, que foi um ataque feito pelo submarino japonês. E a partir daí que cria, então, essa lei onde... É, de... de de não ir todos os irmãos para a guerra, e se for filho único também não ir para a guerra, né? A partir desse momento aí da Segunda Guerra Mundial, desse caso, que cria que surge essa lei, né? Do, do filho único, e também de não ir todos os irmãos né? para lutar a guerra. E o soldado Ryan, ele era um paraquedista, né? Que foi lançado depois das linhas inimigas. Então, assim, além da invasão que ocorreu pelas praias francesas, é, antes disso. É, vários paraquedistas foram lançados mais para o meio, né? E o soldado Ryan ele foi um desses paraquedistas. E então iniciei uma missão liderada pelo capitão John Miller, que é o Tom Hanks, para encontrar como eles dizem mesmo no filme essa agulha no palheiro. E então é separado esse, esses Rangers, né? Que são os melhores profissionais. É, são pessoas que não têm parentes. É, é como se fosse aqueles soldados Que é bem retratado naquele filme Falcão Negro em Perigo Que são os mais Os top né, do, do exército mesmo Que é treinado Isso, uma força de elite, como uma isso força de elite E né? como o Gui disse né, esses, esses soldados Liderados pelo Miller Eles possuem é, características Muito fortes né? Então só para falar bem por cima né, Quem são cada, cada um desses soldados Além do comandante, né, que é o Tom Hanks o Miller, que eles descobrem que é um professor, né? O grupo, ele é formado pelo sargento Rovart, que é interpretado pelo Tom Sismore. É... E os soldados Raben, que é aquele rebelde, né? Que é o Edward Burns, que interpreta ele, que hoje inclusive é diretor. É aquele mais rebelde que quando... É... que o tempo todo reclama. Não é, um dos... é bem ingenioso. Uhum, tem um momento que ele quer ir embora, que ele carrega um trabuco imenso na mão o tempo todo no filme. Aí tem o Mellish, que é um, o judeu inconformado, né? Que é um, um judeu lá que o tempo todo fica mexendo com os nazistas também, porque ele é judeu. Tem o Jackson, que é o sniper, um estilo redneck americano, né? Que é aquele uhum. caçador, aquele mais do interior, que usa que usa bota, chapéu, né, o relig... que é religioso, que inclusive o filme inteiro cita os salmos, né, na hora de dar o tiro. Tem o Caparzo, que é interpretado pelo Vin Diesel, né, que é o primeiro papel dele importante, e o primeiro a morrer no filme, e o Enfermeiro Wade, né, o Enfermeiro Wade, interpretado pelo Giovanni Ribisi, que é um... Que, você, que é um cara que morre, né, chamando pela mãe, né, o segundo a morrer, né, que é uma, uma cena também muito forte, né. E o tradutor, que é o, o bananão do filme, né, que é o Offen, que que é o cara deslocado que não recebeu esse treinamento que eles receberam e que é que é o frangote do filme, além do Ryan, né, que é interpretado pelo Matt Damon.
2: É interessante essa essa esse papel do Loop, né, que que ele entra meio que realmente de paraquedas, né? Porque eles precisavam de um tradutor e, e ele era datilógrafo, né? Ele não. Ele escrevia as cartas, né? então ele não, não, não. É aqueles que vieram para guerra meio que por uma obrigação, não sei se ele se alistaria, né? E é interessante Sim. porque este personagem, ele de certa forma puxa muito a, ao, ao civil, né? Então é como que aquela pessoa que não quer ir pra guerra mas está ali né? então isso, até alguns comentadores que falam do filme eles falam que essa é a visão do, do leigo a visão nossa, né? a visão do, do civil não do militar porque em vários momentos do filme é ele quem questiona, é ele quem é o simples é ele quem, quem não age tanto por uma fúria, né? mas consegue Voltar a uma civilidade, vamos dizer assim, diferente dos outros, que já por esse processo que estão vivendo, né, de, de batalhas, seguida de batalhas, acaba que eles realmente perdem esses sentimentos, né, então, sentimento de civilidade, sentimento de compaixão, né, como que vive mais, ele se torna uma pessoa fria, né, acho que é interessante porque o Upphan ele, ele vem para mostrar esse oposto, né? ele que não tá tão engajado, tão inserido naquela realidade cruel e no início do filme durante as cenas ele, ele vai mostrando isso né? esse lado oposto
0: depois de passar muita coisa um dos soldados morre que é o Vin Diesel eles encontram o Ryan errado aí eles vão o um encontro do Ryan certo aí existe aquele momento ali que é um dos mais marcantes do filme pelo menos que mais me marcou que é quando acontece a segunda morte, que é quando o Capazo morre. E como eu falei do personagem, ele morre durante um combate e ele morre chamando pela mãe dele, né? Até então ele não sabia da gravidade, quando ele descobre lá onde que a bala atingiu, então ele já sabe que ele vai morrer e ele, e, e ele não queria morrer, né? Então é como se naquele momento, é, porque assim, os soldados eles estão na guerra e a qualquer momento eles podem morrer, né? Mas é como se naquele momento a casa caísse e eles percebessem, realmente, a gente pode morrer mesmo, né? E isso pode acontecer com a gente também. É, acontece com um amigo deles, né? Já o segundo amigo, né? E, e parece que naquele momento a casa, né, toda a estrutura que o grupo tinha construído, ela, ela se racha, ela racha ao meio. E é o um momento que mostra o choro do capitão... É o momento que aquela cena do nazista Que eles liberam o nazista né? E, e gera aquele Caos total dentro do grupo Então essa é uma de umas cenas assim, mais marcantes que, que o Tom Hanks Fala que ele é professor E ele começa a dizer né, Que depois de tudo que aconteceu É um deles que é embora E tá aquele caos né? Ele, ele fala Sabe qual que é o sentido dessa guerra pra mim Agora? O sentido dessa guerra é voltar pra minha esposa então é como se eles caíssem em si, né? E percebessem que, que eles estão numa coisa sem sentido nenhum. E tem até uma, uma frase do Steven Spielberg falando do filme que ele falava assim, né? Que não existe sentido no inferno. É, porém, mesmo assim, é possível encontrar decência dentro dele. Que é essa cena né, do filme. Onde, mesmo diante de tudo isso, eles ainda conseguem liberar o um nazista. É, depois o que o nazista faz né você percebe, caramba, que cagada que eles fizeram devia ter hum. matado ele né mas ainda assim eles estão tentando eles ainda trazem esse um pouco de decência para aquele momento né porque eles já estão no meio do inferno eles já estão num momento ali que não tem sentido nenhum a guerra che não tem sentido nenhum as pessoas estão morrendo é, as pessoas estão matando e já fazem anos que isso está acontecendo, então não tem mais sentido nenhum e, e ele percebe, olha, não tem sentido, mas eu ainda posso trazer alguma decência pra isso. Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu sou professor. E ele faz questão, nesse momento do filme, dizer que ele é professor. Ou seja, ele lembra aquilo que ele realmente é, aquilo que faz sentido pra ele. É a esposa dele. É a profissão dele. Então o sentido pra mim dessa guerra é eu ir embora, entendeu? Eu ir embora, eu ir é embora legal. desse inferno, né? Eu.
2: Particularmente, é, percebo essa, essa figura do, do Capitão Miller como um líder assertivo, né? Ele como que, diante daquele caos, ele consegue liderar e trazer para as pessoas, para aqueles que são seus subordinados, uma motivação. Então, é interessantíssimo isso, principalmente se a gente entende um pouco dessa visão corporativa ou até mesmo uma visão cristã, né? Eles têm um sentido, né? Tem um sentido. E nos momentos de crise, nos momentos de caos, né? Quando quando tá para acontecer alguma coisa que eles estão tentando até o momento que eles quase se matam, né? A equipe se mata. Ele traz para uma coisa sensível. Então ele ele conta lá aquela aquela aposta. Ele conta a história da vida dele, quem ele é. E nessa nessa estranha fronteira, né? Que que eles estão vivendo ali de um mundo irreal e real, né? eles sempre enfatizam essa questão de lembrar, de trazer, fazer memória, né? Fazer memória de experiências que viveram e, e assim, quando até mesmo nos diálogos pessoais, lá né? até o, o enfermeiro que ele ele morre, né? O que era o médico, o Wade, ele em um momento que eles estão lá mais de descanso, ele lembra daqueles sentimentos de casa de quando ele tinha aquela relação com a mãe, né? então é, é, é no caos que você busca lembranças para conseguir viver, né? E eu achei fabuloso essa essa questão do do capitão como ele consegue ter ter uma liderança ali, né? E é é legal também quando quando eles fazem esta esta missão nessa questão eles entram num conflito lá de ir até aquela onde está aquela, aquela metralhadora, né, que eles estão emboscada e fazer aquilo ou não, né? E o capitão é o primeiro a se colocar à disposição a tirar lá todas a, a, a roupa que pesa mais, né? Se preparar e falar: "Vocês vão?" Ele então eles colocam como primeiro. E aí nesse sentido, eles vêm e falam: "Mas essa não é a nossa missão". Aí ele fala: "O objetivo é ganhar a guerra". Então tem um objetivo maior. Mas tem também essas outras coisas Que vão acontecendo Porém, a missão dele era voltar pra casa Então ele sabia que ele tinha que ganhar a guerra Se ele ganhasse a guerra E se ele salvasse o soldado Brian, ele voltava pra casa E ele consegue passar isso pra eles né?
1: Então motiva eles também Não, É uma coisa que Acaba Trazendo muito pra dentro do filme E que aí eu acho que Cabe também há Muitas situações de hoje em dia né, Que... Às vezes a gente fica muito focado, principalmente é, num objetivo, num, num, nas regras, nas ordens, né? É, ah, você tem que, tem que se formar rápido, você tem que investir desde cedo, você tem que ter dinheiro guardado, você tem que estar sempre bem preparado para tudo. E muitas vezes é, o filme mostra que nem, nem sempre estar bem preparado vale a pena. Né? e que saber quem você é é mais importante do que saber aquilo que você pode fazer né? e que é isso que vale é quando você se torna aquilo que você é quando você busca ser mais daquilo que você é é que vale mais a pena e aí eu acho que eles entendem o sentido do valor de buscar o Ryan não só para o Ryan mas para eles mesmos
0: filme, né, ele... ele continua que eles encontram o Ryan, né, e eles decidem todos, então, permanecer junto com o Ryan, porque dá até uma raiva naquele momento que finalmente eles encontram o cara e o cara não quer ir embora, né. Hum. E, tipo, naquela hora ali dar um tiro, então vamos acabar com esse quarto irmão e a gente vai embora, né. Mas, aí, então, o grupo decide ficar, né, o grupo decide permanecer e lutar... Uma guerra que não necessariamente é a guerra deles. Por mais que seja a mesma guerra. Mas eles entram em uma missão que não necessariamente é a missão deles. Mas como o Lucas disse, eles entendem que eles têm que fazer aquilo pra quê? Pra eles voltar pra casa. Pra acabar logo com tudo, entendeu? Pra gente parar de morrer, pra gente parar de matar. E, e voltar pra esposa, voltar pra família. E tá bom, o cara não quer voltar, então beleza. Então a gente vai ficar e vai lutar junto, né? E acontece o que acontece no filme, né, o filme já é antigo, <risos> eu acho que não precisa, a gente não precisa nem começar o podcast falando de spoiler, né, porque o filme já é antigo, mas praticamente todos morrem, né, no, no filme, e só sobra o Ryan, o Rayben e o Davis, que é o, que é o não é Davis, como que é o nome dele? O,
1: o okay, Ophan,
0: mas... né, o Ophan, que é o tradutor. Isso, então sobra o cara que eles estavam querendo resgatar, né, que é o cara que faz o grupo permanecer ali, que é o motivo daquela missão, o Raven que é um que quis desistir no meio do caminho, que é o que sempre reclamou, e o Obhan, que é o que era o mais fraco do grupo, né, que no final ele ainda rende um monte de nazista lá, que essa cena eu achei muito bizarro porque ele aponta a arma pra um e todo mundo larga a arma, não sei o que, que que acontece ali, né? É, meio, acho que eles ficaram meio impressionados com os aviões. É, né? então, pois é. E, e tem aquela cena também icônica, que eu lembro quando eu assisti quando era criança, eu jurava que o Tom Hanks tinha explodido o tanque de guerra. Que ele tá ali com, a, com aquela pistolinha atirando o tanque de Sim. guerra. E o tanque de guerra explode. A única cena que eu lembrava quando era criança. Aí depois quando eu reassisti, aí eu vi não, não foi um bombardeio. Eu não vi esses aviões. De onde que saíram esses aviões? Então quando era, eu, eu jurava que ele que explodia aquilo lá. Então para mim isso era uma uma gaffe do filme mesmo. Que depois que eu reassisti, que eu percebi que não era isso, né? É... Hum. Mas o um, filme, o filme acaba, mas e fica aquela frase final. No começo a gente, a gente começou o podcast falando sobre o dia D mas na verdade pode que é, o filme começa com um velhinho que ainda ninguém sabe quem é, que depois no final a gente descobre que é o soldado Ryan, e ele tá indo no, naquele memorial, né, pros soldados que morreram na guerra e tá diante do túmulo do, do do Miller, do capitão. E o filme encerra com a frase icônica, né, porque na verdade antes do Miller morrer, ele fala pro soldado Ryan, olha, faça por merecer, né. Então tudo isso Todo esse sacrifício, tudo que a gente trilhou até aqui, todas essas mortes. Que você viva e faça por merecer tudo isso. E como. Quem que foi que citou essa frase? Foi você, né, Lucas? Sim, sim. É. Como o Lucas citou no começo, no final do filme ele termina dizendo pra esposa dele, né, Ryan? É, Diga que eu vivi bem, que eu sou um bom homem. Ou seja, eu vivi bastante, né? Ele já, já é idoso ali, né? Naquela, já, tá, já está velho. E ele tá querendo dizer que, olha, eu fiz por merecer, né? Eu vivi intensamente a minha vida. E vivi por tudo isso que vocês fizeram por mim. Então, é, o filme, ele mostra essa realidade da morte e da vida. Desde este momento do... Desde o início, né? Que mostra as mortes, que mostra a guerra é, vista por baixo... É, depois desse momento da discussão do grupo que a gente acabou de, de falar aqui onde eles retomam o um sentido e o sentido deles de estar tá fazendo tudo aquilo é para poder continuar vivendo e eles se deparam com a morte de um amigo e aquilo leva o grupo né, a um certo desespero e depois retoma o sentido é, e o filme encerra com essa frase, né, eu faço por merecer é, eu fiz por merecer então esse jogo né, da morte e da vida Sim.
2: Eu tive quando quando eu revi também o filme, né? Não teve como eu desvincular uma essa, essa experiência que o soldado Ryan, né, ele ele buscou, né, como que ele foi salvo. Essa é a experiência, né? Ele foi salvo em um lugar que eles com certeza assim não tivesse a ajuda, né, do, do capitão e da equipe que chegou. Eu acredito que eles morreriam, né? Ele foi salvo, foi resgatado depois ele tornou como que a vida dele honra por aquilo que foi vivido, né? por aquelas pessoas que fizeram isso por ele, então isso para mim foi uma conclusão interessante é, de ter uma vida vivida por honra honra de quem? honra daqueles que de certa forma deram a vida por mim, né? não tem como a gente desvincular essa de uma experiência cristã né? uma, entender a, a, até mesmo, foi, foi nitido é, quando eu percebi isso, é, essa experiência da nossa vida, o que nós vivemos hoje, né? Aquilo que nós é, construímos, a aquilo que nós vivemos a cada momento, a cada instante, cada, cada gesto, cada passo, cada formação, cada trabalho, né? Como que hoje eu vivo uma vida honrada, eu busco uma, uma moral, uma vida ética, uma honra por aquilo que, que fizeram por mim, que alguém fez por mim, né? E alguém me salvou, né? Então, isso para mim foi foi interessante para jogar nessa nossa visão, né? Eles estão de como que a, a experiência de quem dá a vida por outro né? consegue restaurar e dar sentido, dar um sentido novo, né? O, o Ryan, ele de modo particular, né, ele também pode ser visto como esta pessoa que era era um jovem, né, da família, pelo que mostra a história, né? Mas que já tinha uma maturidade boa, a ponto de que no momento que falaram né, da morte dos irmãos, ele sentiu, porém ele fala uma frase do o capitão, se, que o capitão pressiona ele né para: vamos voltar a casa, eu vou levar você para sua mãe. Aí ele fala que queria ficar. Né? E aí o, o capitão pergunta para ele assim: mas o que que vou dizer à sua mãe? Daí, aí ele fala assim: diga para ela que eu quis ficar com os únicos irmãos que me restaram. Então então essa, essa também é uma frase que para mim marcou e, e foi interessante dele entender isso né? isso para você chegar a esse ponto na sua vida, necessária uma maturidade, né? uma experiência de vida entender que é irmão, é irmão aquele que está comigo, é o próximo é aquele que, que convive junto diante de um ideal, né? e se formam por um ideal, né? até mesmo citando a filosofia né? que quando você se depara com alguém que busca um ideal junto com você isso é considerado um amigo, né? aquele que você pode depositar fé. Né? Então, para mim foi, foi interessante essa vivência, essa visão do Ryan em específico, e no final, quando ele, quando ele pede à esposa que dê testemunho, né? isso também é legal. Pedir a opinião, ela confirmou diante do capitão quem ele era, né? e quem mais, quem melhor do que a própria esposa para dizer isso. então é também acho que uma uma curiosidade né para nós é, que em vários momentos né eles eles falam fuba né é uma sim, palavra sim, é verdade é uma palavra que ela não é não é uma uma palavra mas são iniciais de letras e não tem um significado específico né mas é interessante e é como se fosse você estar ferrado além de qualquer reconhecimento como que se você para pegar um exemplo uma frustração muito grande e na qual ninguém reconhece o seu sofrimento então quando eles falam <risos> fubar né é legal que uh -huh. o upran ele não não sabe o que significa procura no dicionário né porque ele é muito e metódico ele, fica,
0: ele como você disse ele fica igual nós que estamos assistindo igual né é. Quem não sabe o que que é isso de onde um tirou isso não nada né é. Isso.
2: E aí, o filme demonstra isso, né? A gente reconhece depois que o Fubar é, é aquela situação de que quando eles estão lá no meio do nada, encontram o, o, o Rai e o Rai não quer voltar. Ali é um Fubar, é. Então, mas aí eles conseguem dar a volta por cima. Né? Mas é só uma curiosidade que eu achei interessante. Em vários momentos da vida, acho que a gente solta um Fubar de vez em quando.
0: Pois é, verdade. Então vamos caminhar a conclusão desse podcast Onde falamos sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan <risos> Que é um podcast épico também E, como de costume, nós abrimos aqui o nosso cardápio E damos a nota de 1 a 5 Pois bem, Guilherme, qual é a sua nota desse filme?
1: Justifique sua resposta Nossa, é mu muito difícil, muito difícil Realmente dá uma nota, mas... Nossa! Vou ficar com o Picanha Bacon. É, ah, sim. Por ser um filme épico, né? Por marcar uma geração, né? Por, principalmente, trazer novas expressões é, e formas de mostrar a guerra dentro do cinema. É, pelos seus valores, pela forma que é tratado. Então... Tem toda a sua parte, o seu enredo que é muito boa e o quanto que ele me chama atenção. Então pra mim ele fica como um picanha bacon aí. Ótimo, ótimo.
0: E eu vou deixar o, o convidado de hoje por último. A minha nota, eu vou acompanhar o Guilherme também, vou ficar aí com picanha bacon. Acho que não tem como, é, diante hum. de tudo que a gente colocou aqui, dar menos do que isso. Então minha nota é máxima, acompanho o Guilherme, nota 5, picanha bacon, nota 5 também. É por três motivos. Eu dou essa nota. Agora quatro, né? Porque eu reassisti e, e. e percebi um detalhe aí do filme que eu não tinha pego antes. Viu que o
1: Tom Hanks Primeiro não motivo... matou. não explodiu o tanque no tiro.
0: <risos> ah, é, não, não, não é por causa disso. não. Ué. Primeiro ponto: que justifica minha, minha nota: Steven Spielberg. Segundo ponto. Tom Hanks Terceiro ponto, Segunda Guerra Mundial E quarto <risos> ponto, Walter White eu Acho que isso já, já merece o Picanha Bacon Só faltou é a você verdade, falar o Forrest é. Gump Forrest Gump, é, então Pois bem, então, agora a nota aí do nosso convidado Lucas, qual é a sua nota e por que dessa nota?
2: Pra mim é a nota máxima Picanha Bacon também Porque este filme, pra mim, foi marcante demais Desde a primeira vez que eu vi, né como trazer uma emoção, né, cara? Eu não, não digo pra você que eu chorei nesse filme, né? Porque era um pouco difícil acontecer isso Mas me trouxe emoção E realmente, a nível técnico, ele é fabuloso, né? A batalha, a edição, o áudio Tudo é muito bom, o roteiro Também percebi essa figura marcante, o Alter White ali, né? Com cabelo, é, Com onda, cabelo. Né? Né? <risos> Novinho. Aquilo ali também, eu percebi, até falei pra minha esposa: olha
0: quem tá ali. <risos> olha quem tá ali sem braço. <risos> sem braço, é, é verdade.
2: Mas, mas foi, foi. Com certeza merece a melhor nota, né? Tem críticas, né? Pra, pra gente também colocar, né? Mas em termos gerais, acredito que ele merece a nota máxima, por ser um filme épico, um filme que marcou gerações, e um filme que ainda marca, né, quem assiste, quem não assistiu,
0: a partir desse podcast vai ficar com vontade de assistir, é um filme muito com bom. Com certeza, com certeza. Então, mais um Picanha Bacon, nota 5, e hoje aqui nós três demos o Picanha Bacon, um picanha bacon bem gorduroso, com muito bacon. É isso, muito obrigado você que nos acompanhou até o final desse podcast que nos aturou até aqui. Fique com Deus, até a próxima e que a força do Bacon esteja com você.